0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen ustedes en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los pales presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Hola amigo y amiga, hoy he decidido hacerte un podcast que para algunos, y por ello pido una disculpa, a lo mejor les queda un poco elevado, porque más que hablar de cositas sencillas del corazón, aunque no lo voy a complicar por complicar, pero sí quiero hablar de algo que es hoy en día en nuestro mundo, es un poco, a veces un poco polémico. Lo he dicho en el pasado, que yo soy muy consciente de que nuestro querido Papa Francisco, en un mundo tan convulsionado y tan revuelto, para algunos representa un reto, como que no, no lo logran entender y yo mismo a veces me encuentro con esa lucha interna de decir, bueno, este es Pedro, este es el Santo Padre, pero me cuesta esto o aquello. Y saben, aquel que esté pensando, pero ¿cómo es posible? Relájate. El mismo Papa dice, hagan lío. El mismo dice, está bien acariciar el conflicto. El mismo nos dice, él como buen jesuita. Los jesuitas siempre han sido muy pioneros en aquello del, del diálogo que puede a veces desembocar en tener diferentes posturas de un mismo objeto que amamos, que es nuestra amada iglesia católica. Bueno, digo esto porque eh, teníamos un encuentro con Cristo, los padres, es como un acto de piedad en donde luchamos con algún tema y tratando de generar polémica ¿no? de estar todos como niños bien bonitos bien peinaditos y muy de acuerdo en todo y decía un padre que que no perdiéramos de vista que en la época de 1965 cuando vino el Papa Bueno Papa Juan XXIII él era muy bonachón y veníamos de que se celebraba la misa por siglos y siglos en latín. Y en aquel momento, pues, el Espíritu Santo en el Papa Juan XXIII, que tuvo una cierta continuidad, pero también un estilo muy distinto que Pío XII, Ya casi nadie que van a escuchar esto tuvimos experiencia de Pío XII, pero era un Papa como, muy, como un príncipe, como un poco, lo veríamos desde los ojos de hoy, como un poco rígido, como un poco acartonado. Pero bueno, es lo que se usaba en ese momento, ¿no? Y el hecho es que el Papa, pues él tuvo, por así decir, como una flexibilidad de decir, a ver, si como el mundo está yendo, pues ahora la misa ya no va a ser en latín, va a ser en las lenguas de todos los países. Y sabemos que eso le costó mucho trabajo a mucha gente. No te tocó a ti, no me tocó a mí, pero de que le costó a algunos, le costó a algunos. Entonces él... No fue rígido, fue flexible con esa gracia de estado que tiene el Santo Padre para decir, nos vamos por este camino. Y hoy en día lo agradecemos. Bueno, yo con esto no estoy siendo abogado de no predicar la verdad, pero aquí el Evangelio nos está presentando, es un Evangelio anti rigidez. Los fariseos que representaban los que lo sabían mucho, los que estaban bien formados, se fijan mucho en que en la ley de Moisés, en sábado, no estaba permitido hacer ciertas cosas. Y Jesús le dice, yo soy señor del sábado. Pon a la persona al centro y no tus reglitas y tus dogmas. Ojo, eh, el dogma es bueno. Simplemente que hay que saber cuándo aplicarlo. Entonces aquí dice Jesús, miren ustedes que me quieren poner reglas a mí. David entró en la casa de Dios, tomó los panes que solo podían comer los sacerdotes y comió él y Dios a sus discípulos. Está Jesús defendiendo a un David que vio por la persona y una necesidad de hambre de ese momento. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos a veces con que nos cuesta el Santo Padre, pero el Santo Padre no podemos negar que Él está mirando hacia el futuro y nos está diciendo ciertas cosas de hoy. Hay que presentarlas primero por el lado de la belleza y luego por el lado de la verdad. Alguien por allá afuera muy bien formado podría decir, padre, pero a ver, es que belleza y verdad nunca se van a contradecir. Absolutamente tienes razón, no se van a contradecir. Pero sí puede haber un orden cronológico en que primero empiezas por la belleza y luego sigues con la verdad como Jesús con la mujer adúltera. Él se dio cuenta que ella no tenía capacidad en ese momento de entenderlo todo y le dice, mujer, yo tampoco te condeno. Y le deja claro, vete y no peques más. Bueno, pues nuestro santo padre, Papa Francisco, probablemente con una mirada de profeta se está adelantando a, un, a, 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 un, a 20 o 30 años en donde el mundo cada vez va a tener menos capacidad de aguantar reglas y dogmas. Y no por eso hay que tirarlos. Estoy de acuerdo. Sé muy bien. O sea, si te fijas, estoy dialogando con aquellos católicos muy bien formados porque ya conozco sus respuestas, porque las escucho todos los santos días y cómo nos cuesta a todos. Yo me incluyo ciertas cosas. Pero el Santo Padre probablemente está diciendo es que ahorita el no darte una respuesta es una respuesta. El dejar que la persona llegue a la verdad porque la hemos tratado con compasión, porque hemos empezando un camino de lo que él llama el acompañamiento, del caminar con la persona, buscando que esa persona crezca en amistad con nosotros para en un momento posterior que el Espíritu Santo la ilumine, quizá a través de nosotros mismos, para una verdad que no está pudiendo vivir. Y que sabemos que objetivamente es pecado y no conviene y es un desorden, pero esa persona ahorita no tiene la capacidad porque no sabemos cuál es el input que le ha entrado a esa persona, de qué familia viene, con qué roturas del corazón viene, con qué traumas pueda venir. Y hoy en día hay una gran cantidad de personas que venimos de familias disfuncionales y entonces tenemos cosas en el corazón que nos duelen ¿y lo solucionamos con qué? pues a veces con el pecado miren es imposible para nadie es imposible en un podcast poder abarcar todo lo que yo quisiera decir, poner todos los puntos sobre las i's y cruzar todas las t's, pero yo en este momento me voy a confiar al Espíritu Santo de que Él te esté diciendo a ti, mi querido amigo o amiga católico o no católico, porque bienvenidos los que no lo son, a que Jesús en este pasaje le está pidiendo a los fariseos que dejen de ser rígidos, que encuentren una luz especial, que renazcan del Espíritu y no se queden en regla tras regla, aunque las reglas pueden ser muy buenas. Pero como dije hace rato, hay que saber en qué momento hay una regla superior, la regla del amor. Caramba, me está dando un poquito de preocupación, amigo y amiga, de que vaya yo a confundir a algunos de ustedes. No me importa. No me importa porque considero que en ese sentido estoy imitando al Santo Padre. Que el Espíritu Santo nos estire de mente y de corazón para poder de alguna manera entender más allá de las reglas. Y entender el amor de Dios que quiere llegarle a una nueva generación de manera diversa. No sin la verdad en absoluto, sino nada más retrasando un poco la verdad, atrasando el momento de la verdad, porque hay que conquistar los corazones primero por la belleza. El que tenga oídos para oír, que oiga como dijo nuestro Señor. Yo soy el padre Jorge Obregón, y si esto te ha, te ha causado un poco de... De duda, ¿a qué se referirá el Padre? Tú ponlo en oración. Dios nos irá iluminando. No querramos todo como, ¿verdad? El, 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 todo peladito y en la boca, ¿no? Todo digerido. Dejémonos sorprender también por el Espíritu Santo de que nos vaya mostrando proféticamente cómo llegarle a la gente el día de mañana. A mí me encuentras en Instagram en G. Y te mando un fuerte abrazo y mi bendición.